0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。山顶上的鬼子已经挖了两个坑，正在那块支起重机枪，装着子弹呢。几个工程兵开始搭建一个铁架子，其余的鬼子。围成一圈抽着烟聊天看来，鬼子很不喜欢中国南方这种阴雨天他们也没有穿雨衣，只能泡在雨里头。他们似乎并没有在意周围的安全，也没有帮工程兵干活只是缩成一团，躲在刚刚编好的树枝搭成的雨棚下边，一边用嘴哈着手。一边点起一堆小伙来烧着热水，鬼子的队伍冲得太快，连日的征战也让这些心肠硬毒的鬼子个个面黄肌瘦。老旦在山坡下头看得真切，不停地用手势指挥着战士们。众人从山顶的视觉死角位置开始往上爬，战士们都折了一顶草帽戴在头上。一点儿一点儿地往上蹭。老旦把战友们分成了两个组，一组从左边上去，因为山顶的左边有一块大石头，刚好挡住了鬼子的视线；二组从右边上去，要等左边的人动手了之后再行动，否则的话，他们的脑袋刚好在鬼子的重机枪枪口下头。中间的山坡就留给鬼子下山。陈玉明他们三个人会从正对着下山这条斜坡的路口转过来，鬼子要是眼睛没瞎，一定会第一时间看到这三个像伞兵游泳一样的国军。一看战友们都已经到位了，老旦就给黑牛打了个手势，黑牛立刻挥起了自己刚刚脱下来的白裤衩做成的小旗挥舞了两下。山那边。静悄悄的，不见人影。不过，老大相信，精干的陈玉明一定瞪着眼睛在等这个信号呢。果然，没过多久，山顶上的鬼子就开始尖叫，紧接着枪就响了。近在咫尺的枪声在山里回荡。震得大伙心里边发瘆。老旦看到十七八个鬼子飞快地冲下了斜山坡，一边高声地喊叫着，一边胡乱地开着枪，转眼间就跑到了山脚下。老旦立刻朝战友们一挥手，左边小组的战士们立刻快步地奔向了山顶。一绕过那块大石头，老旦。就看见十几个鬼子正在往山下看着，两个鬼子蹲在机枪坑里，其余的都拿着武器，但是却并没有往后看。十几个战士到了山顶，看到傻了吧唧的鬼子毫无察觉，都特别的高兴，正准备一个个瞄准呢。大鹏，可能是太紧张了。出来的手榴弹突然吧唧一声掉到了地上，离得比较近的两个鬼子工程兵立刻转回头来看，顿时吓得跳起来一两尺高。在鬼子发出歇斯底里的喊叫时，老旦把两颗手榴弹扔了过去。刚回头的那几个鬼子应声倒下去四五个，其余的战士也开了火了。但是，鬼子们训练有素。立刻卧倒在山坡上，朝这边射击。大鹏的手雷准确地扔在了机枪手的坑里，两个鬼子刚打开重机枪的保险，就被报销了。老蛋正打着兴起呢，突然看到四栓朝自己扑了过来，还没反应过来到底是怎么回事就被扑向了山坡。紧接着几声爆炸声响了起来。被手榴弹炸死的死栓和一个战士缓缓地滑下了山坡，山坡上挂着他们淋漓的鲜血。老戴重新又跑上了山顶，山头东边的战士们都已经冲了上来，自己人的子弹好像打光了，正在和剩下的七八个鬼子肉搏呢。地上横七竖八地躺着鬼子和战士们的尸体。老旦习惯地去拿刀，可是，一把抓了个空，这才想起那把刀已经断了，正挂在自己的床头呢。他从地上捡起一个战士的枪，照着一个鬼子的后脑勺，呜，就抡了下去。鬼子的脑袋顿时被打得五颜六色，脑浆飞迸，一声未吭就栽下了山。鬼子们已经寡不敌众了。两个工程兵鬼子被黑牛按在地上抓了俘虏，其他三个正被十几个战士用枪往死里砸呢。大局已定。老旦跑到山顶往下看，只见去追陈宇明的那几个鬼子已经折返了回来，正在往上爬。老旦刚回头喊了声：“赶快！”觉得眼前火光一闪，三个战士在面前飞了出去，自己也被炸得头晕目眩。摸了摸，好像没有被弹片崩到，他赶紧站起身来看过去，才弄明白，刚才是有鬼子拉响了身上的一串手雷，围着他们的战士当场就被炸死了。其他几个人也受了不同程度的伤，而地上的那三个鬼子已经被炸得破烂不堪了。快点起来，鬼子回来了！老戴一边喊着，一边把鬼子的机枪手扔出坑去，拉开枪栓就要扫射，一拉扳机，却没反应。他低头一看，发现重机枪好像少了什么零件估计是被大鹏刚才的手榴弹炸坏了，老蛋顿时激出了一身的冷汗。剩下的战士们捡起鬼子的枪，纷纷往山下边开火。大鹏已经被炸死了，没有人懂得怎么修这挺重机枪，只能把能用的枪和鬼子的手榴弹全用上。下边的鬼子疯了一样往下冲，东洋人的劲头还真不小。总能把手榴弹扔上来。老旦捡起一个落在脚边的，又扔了回去，炸飞了一个正在往上爬的瘦高个儿的鬼子。去追陈玉明他们的时候，鬼子带走了两挺轻机枪。这时候，那几个鬼子抬着机枪上了旁边的山头，架起来就朝这边开火。老旦和战士们立刻就陷入了被动。两边都有子弹打过来，又有两个战士倒在了血泊当中。黑牛用拳头打晕了两个俘虏，也加入了战斗。他们只能趴在地上躲过平扫过来的机枪，还要照顾还在往上爬的七八个鬼子。手榴弹已经用完了，鬼子眼看着就要冲上来了。就在这时。鬼子的那两挺轻机枪突然停了，山的那一头传来了两声爆炸，紧接着机枪又再一次响了起来。但是这回，机枪子弹却并不是打向山顶，而是射向山腰上正在往上爬的那些鬼子。老旦听见黑牛高兴的喊声，抬头一看，隐约见到。陈玉明和麻溜正在用机枪扫着下边的鬼子，鬼子们被这突如其来的弹雨给打蒙了，却无处藏身。山顶上，老旦他们也冒出头来，慢腾腾的一枪一个的瞄着他。饶是鬼子视死如归，悍性无比，可不一会儿也终于叽里哇啦的全都见了阎王了、啊。收拾战场，战士们牺牲了十名，不同程度的伤了六个。张驰在逃跑的时候被鬼子打中，当场就死了。而老蛋居然并没有受伤。两个鬼子俘虏醒了过来，脸被黑牛打的像发起来的馒头，胳膊腿儿也被捆了个结实。嘴里头被塞上了黑牛那条裤衩做成的小旗儿。战士们把牺牲的弟兄整齐的埋在一个坑里，鬼子的尸体和其他没用的东西都埋在另外一个坑里。两个坟都抹得平平的，看不出痕迹，以免被新的敌人发现。老旦让大家清点、收拾起鬼子所有能用的东西，包括那挺重机枪。等一切收拾妥当，大家围在弟兄们的坟前，一起敬礼。没有人流泪，全都静默的举着颤抖的手。久久不愿离去。雨越下越大，时而滚过阵阵雷声。这短短的一个时辰，就决定了几十个人的生死。在这个无名的坟里，埋着来自各地的十个国军弟兄的亡灵。旁边的那个坟里，埋着远道而来的三十二个东洋人的身躯。他们就这样埋在了这个无名的。群山脚下，心情沉重的老旦深吸了一口气，正了正军帽，向坟上投去最后一眼，就带着大家。回湖边。松石岭的雨总是如此的冰凉。快回到那一排草房的时候，战士们看到杨铁军披着蓑衣，一手拄着枪，坐在村口等着大伙了。他已经浑身湿透了。一个穿着草衣的女人站在旁边，用树枝替他挡着雨。这个女人正是阿凤。草房子正冒着淡淡的青烟，若隐若现的火光跳跃着。让已经冻得麻木的战士们心头一热，看到连长用平静又略带急切的目光盯着大伙战士们都异常的感动。杨铁军想挣扎着站起来，却没有成功。一阵剧烈的咳嗽让他气喘不已。老旦几个快步上去扶住了他，连长冰冷的双手紧紧的抓着老旦的肩膀。他已经看在眼里，队伍当中少了不少的战士。连长，任务完成了，抓俩鬼子。老旦给他敬了个礼。阿凤看到老蛋回来了，还没有受伤。眼神里流露出异样的惊喜，他躲过了老旦关切和热烈的目光，跑过去扶起一个重伤的战士，向里走去。女人们也都已经出来，纷纷把伤员带进了屋里。为什么牺牲了那么多弟兄？杨铁军看着老旦，他显然不知道实际情况：二十四个人干八个鬼子。在他看来并不难。连长，后来又来了二十多个鬼子，都是带枪的陆军，还有机挺机枪，咱们差点出了闪失。杨铁军立刻明白了，战士们能活着回来是多么的不容易。在鬼子人数占优、火力占优的情况下，还能回来这么多人，已经很难了。他心疼的。看着面色苍白的弟兄们，弟兄们辛苦了。其他人，都埋了吗？都埋了，战场也打扫了，不仔细看就看不出来干过仗。埋了就好。陈玉明，回头统计一下，都是哪些弟兄？有什么收获？抓了两个鬼子，其他的都打死了，缴获了一挺重机枪，两挺轻机枪。嗯步枪二十八支，手榴弹十五个，对，还带回来两部通讯器材，有一个咱们也不知道是啥，其他没用的都埋了。通信器在哪里？黑牛赶紧把两台通信器抱到了眼睛发亮的杨铁军面前。杨铁军仔细的看了半天，对其中一个只看了一眼就放下了。却将另外一个手提箱一样的机器翻过来、调过去的看了个仔细。这个机器被装在了一个大包里，露出了一排细铁棍儿一样的东西。杨铁军把机器拿出来，从下边的袋子里又掏出了两个皮本子。他把这两个皮子本打开看了看，又互相对比着。只翻了几页，突然他猛地单腿儿蹦了起来，差点摔了个跟头，惊讶的大叫着：“居然还有电池！老大啊，这玩意儿是什么？你知道吗？”“啊啊，俺不知道啊，没见过。这是日军的通信电报机，这两个是密码本儿，鬼子调集和指挥部队用的，就是这个东西啊！”看着激动的连长，战士们都有点迷糊。他们都不大明白这个东西意味着什么。赶紧进来，到屋子里去，把俘虏先捆起来。大伙儿我审他们。杨铁军把密码本揣在怀里，扶着老旦就往里走。大鹏呢？走着走着，杨铁军突然扭过头来问老旦：“死了？”傻乎乎的黑牛回答着杨铁军：“哎呀，可惜了。”大鹏知道这玩意儿的重要性。老旦扶着杨铁军，感觉到连长的身体不知道是激动还是寒冷，正在微微的颤抖着。走进草房，屋里架着一口铁锅，点着一堆小火。女人们把四周的门窗上都遮上了草帘子，只留下一个洞用来通风。火虽然不大，但是已经能让老旦觉得无比的温暖了。老旦，你把湿衣服脱了，我跟你讲讲。弟兄们，牺牲的值啊！老旦看看没人，就把自己脱的只剩下一条裤衩一边烤着火，一边听杨铁军说话。鬼子和我们一样，指挥大部队都是用密码发报机，这边的命令。用这本密码本改成一个数字的组合，然后再用这个密码本二次加密。那边收到命令的人，再用这本密码本把命令还原。到目前为止，咱们的部队已经截获了鬼子的很多电报，但是因为不能把他们解密，所以就没有用。现在有了这两个密码本就可以了。除非鬼子很快就换了密码，他们到山里来，可能是要提高信号的强度。这可、个、真是歪打正着！我们曾经用两个团的兵力去夺，都没夺回来，居然被你给弄回来了。老旦，就凭这件事，师部一定会给你记个大功的。老旦听得目瞪口呆的，他指着杨铁军手里边握着的那两本密码本，愣愣的问：“连长，你这意思是说，咱部队要有了？”这这这玩意儿，鬼子军队在哪儿就都知道了，不一定，但是可靠性会提高很多的。可是，哎呀，那,那咱们怎么把他带回去呢？老旦很高兴，居然一不小心得了这么一件大功。但是，以他们现在的处境，回去太难了。鬼子的法爆机，咱们也可以用的。可以调到咱们自己部队的频率上去。可是咱们没有咱们指挥部的通讯密码啊！没有密码，说实话，鬼子不也会听明白的吗？杨铁军微笑的看着老蛋。自信的敲着自己的头，轻轻的说了一句：“那些密码。”都在我的脑子里呢。欲知后事如何，欢迎各位继续收听清雪评书《吴家》。